0: Hei, mitt navn er Eirik Vikse og jeg ungdomspastor her i Misjonskirka. Og i dag så skal jeg tale på gudstjenesten, en gudstjeneste som ble litt annerledes enn det vi hade håpet å sett for oss, men vi gjør det beste ut av det, og så håper du sitter hjemme i stua di og er klar til å ta imot noe av det Gud har for oss i dag. Jeg skal snakke om lys og salt. Og da hadde jeg lyst til å med han mannen som er på skjermen här. Jeg skal fortelle litt om han. Han heter Thor. Han er prest. Men i dag er han nok mest kjent som en av deltakerne på TV2s program Farmen. Hvis du har sett på Farmen, så kan du rekke opp en hånd hjemme i stua di. Ta en liten dans eller, eller noe for å markere at du vet hvem Thor er. Hvis du ikke vet hvem Thor er, så skal jeg fortelle det nå. Thor han er en helt alminnelig kristen som er med på et av Norges mest kjente TV-program. Det gjør han en fantastisk figur. Han har blivit hela Norges gullgutt. Och mitt intryck är i alla fall att alle som ser på farmen älskar Tor. Och alle deltagarna på farmen, sammen med Tor, de älskar han. Han han har varit gjort en så sånn fantastisk god figur. Något som är litt speciellt kanske i den tiden vi lever i. For det er ikke kristne blir fremstilt så positivt i media. Så det synes i hvert fall er veldig gledelig. Og ikke bara blir han fremstilt bra personlig, men han får også muligheten til å fremme noe av det han tror på. Budskap om Jesus. I løpet av denne farmelsesongen så har han bedt for mennesker. Han har bedt sammen med de andre deltakerne. Han har fått lov til å velsigne som aldrig har tatt imot en velsignelse før. Det har til og med vært dåp i beste sendetid på TV 2 med Thor i spissen. Og så har jeg tenkt, hvorfor er det så sånn at Thor har fått den dette innpasset både hos deltakerne og blant det norske folk? Og egentlig bare kommet fram til ett godt svar. Det er Thor. Han er ikke først og fremst interessant. Han er interessert. Det er noe unikt med Thor, som ingen av de andre deltakerne har med seg. Han er ikke der for å fremme seg selv. Han er ikke der for å få masse oppmerksomhet selv. Han er der for å, ja, først og fremst sikkert for å få fram det gode budskapet om Jesus, men også fordi han oppriktig bryr seg om andre mennesker. Han ser de andre deltakerne på en måte som de andre ikke ser hverandre på. Han er interessert i det de har å by på. Og hvorfor forteller jeg det når jeg skal snakke om lys og salt? Jo, jeg tror at Thor här han er et kjempegodt exempel på hvordan det var lys og salt i dag. Vi ska gå till den texten hvor disse uttrykket er hentet fra i Matteus evangelium, Kapitel 5. Vi er mitt i bergprekken, og det er Jesus som forteller. Dere er Jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Lys og salt. Første må vi jo få tatt ned det her, hva er det egentlig det her betyr? Jesus sier, "Dere er verdens Lys og jordens salt. Han sa det for 2000 år siden, men han sier det i dag igjen til du som er en troende, til du som tilhører denne menigheten eller en annen menighet. Du er verdens lys og jordens salt. Hva betyr det? Vi kan begynne med lyset, da. Som kanskje er lettest å forstå. For også i dag så er lys og mørke metaforer på godhet godhet og ondskap på kjærlighet og på hat på glede og på sorg og tenk at vi kan få lov til å være verdens lys når mennesker opplever mørke perioder i livet så kan vi som Guds utsendinger få være ett lys som skinner for de det som er ganske unikt med lyset da det er at det fungerer bäst der det er mørkt Effekten blir mindre jo flere lys, altså hvis alle lysene bare samlet på ett sted, men hvis lysene sprer seg rundt omkring i samfunnet, så vil mørket nesten forsvinne. Vi får lov til å være verdens lys, utsendt av Gud til mennesker i nød, til mennesker i fattigdom som sulter, til mennesker som sliter med sorg, vonde følelser. Til i mørket, så kan vi være lys. Og så er det dette andre begrepet, da. salt, som vi kjenner i dag stort sett som en smaksforsterker. Vi har litt salt oppå speilegget vårt. Vi har litt salt i pastavåndet, så gir det litt bedre smak. På den tiden når Jesus forteller dette, så er saltet også en smaksforsterker, men det er mye mer enn bare det. På den tiden hadde saltet flere ulike funksjoner. En av de funksjonene var å forhindre forråtnelse. De hadde ikke kjøleskap, ikke frysere, ikke kombiskap. Ingenting som kunne holde maten kjølig. Det de måtte gjøre for at ikke maten skulle råtne, det var å smøre den inn med salt. Saltet hindrer foråtnelse. Kanskje var det det Jesus mente når han sa, dere er jordens salt. At der vi går, så kan vi være med å hindre foråtnelse. Og hva er foråtnelse i dag da? Det kan vara hat, konflikter, baksnakking, løgn og umoral. Tenk om vi kan ha en effekt som hindrer en foråtnelse av samfunnet. Det hadde vært fantastisk. En annen funksjonshaltet hadde på den tiden, det var at det var et jordforbedringsmiddel, alltså ett middel som forbedrer jorda. Det sier seg kanskje selv. Det mest kjente jordforbedringsmiddel i dag, det er gjødsel. Men jeg er veldig takknemlig for at Jesus ikke sier at vi er jordens gjødsel, for det hadde ikke vært like Appellerende, tror jeg. Men før i tida så hadde man salt i jorda for å gi rom for vekst. Kanskje var det det Jesus mente. At der vi er som hans representanter, der gir vi rum for vekst. Folk kan få lov til å være seg selv. Folk kan få lov til å kjenne på en trygghet i den de er med sin identitet i han som gir rum for vekst, både personlig, men ikke minst åndelig vekst. Jeg tror at uansett hvordan man tolker dette saltbegrepet, og uansett hvordan man ser på dette lysbegrepet, så kan vi være enige om att lys og salt, det har en positiv effekt på omgivelsene sine. Og jeg skal ikke stå her og si at jeg vet akkurat hva Jesus mente, men jeg føler mig ganske trygg, for at han mente at når vi sendes ut i denne verden, så skal vi ha en positiv effekt på omgivelsene våre. Jeg tror det at hvis vi møter mennesker, og de sitter igjen med en dårligere følelse etter at vi har møtt dem, enn de gjorde før vi møtte dem, så har ikke lyset og salte gjort sin jobb. Jeg tror at vi er utsendt som enkeltmennesker, men også som en menighet. Og hvordan kan en menighet være utsendt? Vi skal ikke snakke så mye om menighetsteologi, for det er et stort tema. Men jeg har med et par citater her om hva en menighet er og bør være. Det første er av Didrik Bornhofer, en eh, tysk teolog, som sa det at menigheten er menighet bare når dens eksistens er for andre. Altså hvis menigheten ikke eksisterer for andre mennesker enn bare menigheten, så kan det ikke kalles en menighet. Menigheten må ha et utadrettet fokus. Han knytter det opp mot Guds oppdrag, dei, at Gud har ett oppdrag om å nå alle mennesker. Og han ønsker at menigheten skal være en del av det oppdraget, og vi har fått samme oppdrag, Guds oppdrag. Og vi er til for mer enn bare oss selv. Det andre sitatet er det Truls Åkelund, det er hentet fra boka «Gud i kirkeasyl». Og der skriver han at menigheten er Guds utstrakte hånd til verden, ikke hans knyttede neve. Og tror vi synder alt for ofte. Det er så lätt å skulle stå på barrikadene og kjempe for det vi mener er rett. Med en knyttet neve. I stedet for en utstrakt hånd. Jag tror at verden rundt oss i dag vet veldig godt hva vi er mot. Jeg er ikke like sikker på om den vett alt vi er for. Tilbake igjen til Thor på farmen. En annen ting som fascinerer meg med han, det er at jeg aner ikke hvor han står teologisk. Han er prest i den norske kirke. Jeg vet ikke om han er konservativ eller liberal. Jeg vet ikke hvordan han stiller seg til moralske dilemmaer som homofilidebatten, Abortsaken, og sånne ting. Jeg aner ikke han er mot. Men jeg vet veldig godt hva han er for. Jeg vet at han elsker Jesus. Og han brenner for å fortelle om Jesus til andre mennesker. Jeg vet at han setter ærlighet og rettferdighet høyt. Jeg vet at når de andre på farmen jukser, så vil ikke han være med på det. Jeg vet at han aldrig vil være med i noen allianse, for han vil ikke sette seg selv eller andre opp mot andre. Jeg vet masse om vad Thor er for, og lite om vad han er emot. Kanskje er det det som gir han det innpasset hos det norske folk. For dette er jo verdier, ærlighet, rettferdighet som også det norske folk utenfor kirkene, utenfor troslivet, setter høyt. Dette er verdier og egenskaper som alle mennesker verdsetter. Og Thor får lov til å ha de med en sånn kristen bakgrunn. Og han begrunner det i skriften. Og så er det sånn at når vi snakker om tro, så, så kommer ofte gjerninger med i, i samtalen. Vi er väldigt flinke til å snakke om at vi er frelst bare av nåde. Og det er Bibelen nå klokkeklart på. At vår frelse, den hviler ikke på våre gjerninger. Men Bibeln er også ganske tydlig på at våre gjerninger, de har en del å si. Frelsen kommer først av bare nåde, men når vi har blitt troende, så vil det gi utslag i hvordan vi lever livet våre. I Jakobs brev, Kapitel 2, så skriver Jakob, Kanske vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Kan det kan være sånn at man kan se noens to ut fra deres gjerninger. Kanske var det nettopp dette verset som inspirerte Frans Avassissi, når han sa «Forkynn evangeliet om nødvendig med ord». Dette er et sitat som kan diskuteres opp og ned og i mente, og jeg er veldig forkjemper at vi må bruke ord også. Men jeg tror ikke det holder med bare ord. Jag tror ikke vi kan stå här på plattformen og tale om en kjærlig og god Gud, hvis vi ikke bryr oss å vise det i gjerninger selv. Tilbake til boka «Gud i kirkesyl», så fort Truls «Ogge». Bokulen en historie om en engelsk missionär, som blir sent til India. Denne missionären han hade så mer kunskap eh, om bokføring og missionssellskapet som sent han ut de hade høje krav til nettopp op dette med bokføring.g Det då gick lang tid fø han faktisk fikck sparken som missionär. Og i flere år så visste ingen hvor han ble av. Så blir en ny misjonær sendt til samme landsby i India. Og hun begynner å fortelle om Jesus. Om hvor fantastisk Jesus var og er. Om allt det Jesus gjorde, allt det vi kan lese om i Bibeln, Om Jesus som besøker de som ingen andre ville besøke. Som har venn med de som ingen andre ville være venn med om Jesus som hjelper de fattige, som metter de sultne, som trøster de sørgende, om en Jesus som er god og kjærlig med de fattige, en Jesus som helbreder de syke. Og jo mer denne misjonæren forteller om Jesus, jo mer lyser ansiktene opp hos disse innføtte. Og til slutt så avbryter en og sier at, «Ja, men ja, men han känner vi godt. Han har bodd i denne landsbyen i årevis. Og så tar de denne andre missionären med till den første missionären som hadde blitt værende, och fortsatt på sitt oppdrag om å spre evangeliet i ord og i gjerninger. Jeg tror at når vi er utsendt som lys og salt og hvis vi gjør det på på en sund og god måte, møter mennesker med kjærlighet og respekt. Ikke nødvendigvis stå på barrikadene med knyttnever, men med en utstrakt hånd. Så tror jeg det vil legge et godt grunnlag for at de senere vil kunne være for det evangeliet som vi har å tilbyr. Jeg tror at Thor fra farmen, sine ord om Jesus, har betytt mye for mange. Jeg tror ikke de hade hatt like mye å si hvis ikke han hadde levde det ut selv. Jeg tror ikke det hadde vært dåp på farmen i år. Hvis Thor hadde snakket like om Jesus, men ikke vært den han var. Jeg tror vi kan få lov til å med å legge og så noen frø gjøre jordsmånet godt når i nå skal gå in i lignelsen om såmannen. For Jesus han forteller en lignelse om en såmannen, som er ute og sår korn, som såmenn ofte gjør. Så man han sår litt här og der, og noe korn faller på veien, og det blir plukket opp av fuglene. Noe lander blant steingrunn, og det vokser litt, men det har ikke fått røtter, så det dør fort ut igen. Noe korn havner blant tornebusker, og det rekker å komme opp, så blir det kvelt av buskene. Men så står det at noe, korn, faller i god jord. Det vokser opp. Det bærer frukt. Og det blir til glede for såmannen. Vi skal ikke dra den sammenligningen for langt men lys og salt var på denne tida helt essensielle ting for å skape vekst. Salt i jorda og lys som lyste på. Det ga vekst, det ga god jord. Jeg vi er utsendt for å skape god jord. Jeg tror Gud gir vekst, men vi kan være med å åpne hjertene til folk med våre liv, med våre ord og gjerninger. Vi har en vision her i Misjonskirka Lyngdal. Og vår visjon, det er å nå mennesker for Jesus og tjene andre med glede. Det en del av vår visjon å nå ut til mennesker. Den del av vår visjon å være lys og salt. Et lys i mørket. Et salt som gir rum for vekst. Ikke for at vi skal bli godt likt. Ikke for at vi ska gjøre en god figur på TV. Men Jesus sier det selv i bergprekken at dette gjør vi. Vi er lys og vi er salt. Vi gjør gode gjerninger for at menneskene runt oss skal prise vår far i himlen. Vi er utsendinger. Vi får lov til å peke på han med våre liv, ord og gjerninger. Jeg be. Kjære himmelske far, dig for at du har sent oss som enkeltmennesker og som menighet til samfunnet som vi er en del av. Hjelp oss å være lys og salt. Hjelp oss å nå ut med din utstrakte hånd. Og hjelp oss å være forsiktige med knyttneven. Be deg for alle de som sitter hjemme i stuenet sin i dag. Jeg ber om at du ska gripe in i denne situasjonen vi er i nå. Takk for at du ser oss. Amen